0: Hola, bienvenidos a Conociendo el Derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el derecho y la actualidad. Hoy nos acompaña Juan Diel Moreno. Juan es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina. realizó una maestría en Derecho Empresario en la Universidad Austral y tiene una maestría en Leyes en la Universidad de Northwestern Chicago Illinois. Actualmente se desempeña como socio del Departamento de Derecho Bancario y Finanzas Corporativas del Estudio Marvalo, Farrer y Mayrán. Hoy estaremos hablando de los Smart Contracts o los Contratos Inteligentes. Mi nombre es Lucía de Los Ceros y esto es Conociendo el Derecho. Bueno, bienvenido Juan al ciclo de entrevistas de la revista de la Universidad de San Andrés. Estamos encantados de que nos acompañes hoy. Muchísimas
1: gracias Lucía, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte a, a vos y, y también eh, por tu intermedio a la, a la Universidad de San Andrés por la invitación, este, creo que es, es muy importante hacer foco en un tema que es tan actual y, y necesario todo aquello que implique un poco la relación entre el derecho y la tecnología así que súper contento de, de estar acá en este podcast.
0: ¿Arrancamos con la primera pregunta? ¿Podrías explicar qué es un smart contract y cómo funciona?
1: A ver, sé que este podcast está eh, focalizado en lo que es eh, la carrera de Derecho y, y bueno, como todos abogados y, y también como todo profesional sabemos que eh, tenemos la obligación siempre de, de mantenernos actualizados ¿no? en nuestro nivel de competencia un poco para que se vaya ajustando a las, a las nuevas realidades ¿no? y esto no es nada más eh, saber manejar una computadora o, lo, o los programas o aplicaciones que tiene la computadora, sino también entender cómo se desarrollan hoy los negocios en los que estamos asesorando, ¿no? Y cómo se conjugan un poco con la ley que puede llegar a ser aplicable. No, no sé, por lo menos en mi caso particular, cada vez más eh, veo con habitualidad consultas vinculadas con blockchain o con criptomonedas, con tokenización de activos e incluso también de, de smart contracts, ¿no? Pero bueno, me parece que es, es muy importante que cualquier abogado, ni siquiera aquel que sea especialista en tecnología, sino cualquier tipo de abogado tenga que tener presente. ¿Cómo va a impactar la tecnología en su propia competencia? Porque todos vemos que la tecnología impacta de manera horizontal, es una especie de impacto horizontal en todas las, en todas las especialidades, por lo tanto me parece que nadie está eh, exento de, de este impacto en su propia competencia. Por eso me, me parecía importante... Empezar con este, con este concepto de manera tal de que la gente no piense que por el hecho de que esto está vinculado con tecnología, se lo deja exclusivamente a los abogados con, con especialidad en tecnología. Bueno, haciendo un poco a tu, a tu pregunta, o sea, de la, yo lo que creo es que de la misma manera que el blockchain está hoy cambiando todo el sistema de pagos, eh, también tiene un impacto en el mundo eh, de los contratos. El tema de la definición de lo que es un, un smart contract o un contrato inteligente es algo bastante hoy debatido, si tuviéramos que desagregar el término contratos inteligentes no tenemos más que ir al, al Código Civil, al artículo 957 para, para ver lo que quiere decir un contrato, que va a ser un acto jurídico por el cual dos o más partes van a expresar su consentimiento para crear, regular o, o modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial específica o sea, pareciera que esto a primera vista parece algo fácil de entender pero a esto se le agrega la calificación de, de inteligente. ¿no? Y, y en general, el, el concepto de inteligencia suele ser un concepto bastante polivalente, ¿no? en el sentido de que hay muchos tipos de inteligencia, todos lo sabemos, la abstracta, no sé, la lógica, la emocional, la social. Pero esto de alguna manera incluye conceptos que, por naturaleza, por la propia naturaleza del contrato inteligente no están incluidas, qué sé yo, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, más allá de que la inteligencia artificial vaya incorporándose quizás en el futuro a este tipo de contratos, ¿no? O, o conceptos blandos que quizás no están tan incorporados en lo que es un, una computadora, un programa o un, o un código específico, qué sé yo, por ejemplo, el tema del conocimiento emocional entre las partes, la capacidad de poder razonar o planificar, o incluso prever escenarios posibles en el futuro, o incluso la misma creatividad. O sea que, esto de alguna manera lo que está definiendo es que, si bien un smart contract puede ser un contrato, es debatible si puede llegar a ser inteligente en el concepto de inteligencia, como, como esa capacidad, digamos, de, de ir adaptándonos a, a los entornos o a los contextos que puedan ir cambiando a través del tiempo. ¿no? Entonces... Estos, estos son, si querés, lo, las características que le faltan a un contrato inteligente que pueda ser cuestionable, que se los pueda llamar eh, smart contracts o contratos inteligentes. Pero esto es un tema terminológico, ¿no? ¿no? me parece demasiado relevante cómo denominar este tipo de contratos. Lo que me parece que sí es importante es tratar de entender qué es un smart contract como hoy se lo conoce eh, en el mercado. Quizás me parece importante para eso ver cómo se lo definió al comienzo, una de las primeras personas que empezó a denominar a, o a llamar a estos contratos como contratos inteligentes fue Nick Szabo, que era un abogado y un, y un, cripto, un criptógrafo, o sea, tenía ambas eh, características. Incluso hay algunos que, que piensan que era el famoso Satoshi Nakamoto que fue el que, que creó el Bitcoin y la, sobre la base de un, de un documento que él, que él había preparado. ¿no? Pero básicamente la definición que él le da es que los smart contracts son como contratos escritos en una especie de código informático y que tiene como propiedad específica la de poder eje, auto-ejecutarse. Es decir, cumplidas determinadas condiciones, se autoejecuta. No hace falta esperar la, la autorización o la instrucción de absolutamente nadie. Es, es un contrato que tiene como particularidad, si querés, o relevancia, el hecho de que lo que hayan pactado las partes en ese contrato se, pueden, se puede autoejecutar. Este concepto, digamos, a pesar de que hace 20 años fue, fue definido, no tuvo demasiada relevancia, sino hasta el año 2008, donde empezó eh, la moneda virtual Bitcoin, que obviamente eh, corre sobre la, la, una plataforma de blockchain. No sé si vale la pena, quizás, aunque sea detenernos eh, dos segundos en lo que es blockchain, pero conceptualmente es una, una base de datos eh, distribuidas que trabaja sobre la base de consenso y que básicamente lo que permite es la registración y la transferencia de activos o de valor en un ámbito seguro y anónimo, ¿no es cierto? Y bueno, sobre estas plataformas es donde corren lo que técnicamente se denominan los, los contratos inteligentes. Bueno, estas dos tecnologías, es decir, el smart contract y el blockchain es, de alguna manera, lo que permite tener este tipo de contratos que se autoejecutan de manera automática e inmediata en, en una especie como de, de red global segura y descentralizada, ¿no? A ver, hoy... En la actualidad, esta tecnología blockchain es una tecnología que se puede replicar en distintos tipos de cadena de bloques o de blockchains. Tenemos la de Bitcoin, tenemos la de Ethereum y hay otro tipo de, de tecnologías blockchain que se puedan utilizar. No es que sean materia exclusiva de estas dos compañías, pero hoy Ethereum, en su, por su propia naturaleza, es la que te permite que se puedan correr contratos inteligentes en la, en la blockchain de, de este protocolo que es Ethereum. Ahora, también hay alguna tecnología que se ha inventado que te da la posibilidad que una segunda capa del protocolo y de la tecnología blockchain de Bitcoin se puedan también correr eh, contratos inteligentes. Eso también es una, es una novedad, pero digamos, no necesariamente solo podrían correr entonces en Ethereum, sino también que se podrían crear, como de hecho existen, otras plataformas de blockchain que puedan hacer correr estos contratos inteligentes. Entonces... Un poco para ir resumiendo, te diría que son contratos escritos, que están escritos en software, es decir, en, en código. Es como si fuera un lenguaje distinto. Vos tenés la posibilidad de escribir un contrato tradicional en una página escrita, la firmás con una firma hológrafa. Eventualmente, hasta podrías hacer un contrato digital con el lenguaje natural, el lenguaje humano, digamos, por ponerlo de alguna manera, y celebrar un contrato con esa modalidad. Bueno, técnicamente, lo que es un smart contract es la posibilidad de que los el contenido de un contrato se baje directamente al lenguaje del código, a un lenguaje de un, de un software, de manera tal que el, esos términos y esas condiciones que están incluidos en ese programa se van a ejecutar ante, lo una, ante la ocurrencia de algún evento sin que exista ningún tipo de intervención externa, en general. ¿no? Y para que esto pase hay ciertos términos y condiciones que se hayan pactado previamente por las partes que tienen que ser traducidos en este código y se tienen que cargar en esta cadena de bloques o, o de blockchain que, que te había comentado. Esto generalmente se, se maneja con, con el concepto de si pasa algo, entonces la consecuencia va a ser la siguiente. Y si no pasa algo, la consecuencia va a ser otra. Pero no hay demasiada posibilidad de modificar esas consecuencias. ¿no? Si, por ejemplo, si se entregó esta mercadería, se va a transferir una cierta cantidad de moneda virtual. Esto tiene una serie de beneficios y también desventajas, lógicamente, que si quieres después te te comento, pero básicamente es esto, es una modalidad de contratación que tienen dos partes, que va más allá de la mera concepción tradicional del contrato, sino que eligen un lenguaje específico para celebrar el contrato, que no es el humano, el natural, sino que es el lenguaje del código, como dicen, el código es la ley, Bueno, en este caso el código sería el contrato, que es lo que hubieran pactado eh, las partes, ¿no es cierto?
0: Entonces, retomando un poco, estos tipos de contratos inteligentes son auto ejecutables, entonces, como vos indicaste, Correcto. en el caso de que se dé una condición A, va a tener un resultado B. Ahora Perfecto. bien, ¿a quién tenemos que acudir para, para verificar? Perfecto.
1: Bueno, precisamente los, los fanáticos de los smart contracts, en teoría, dicen que los smart contracts deberían ser autosuficientes de manera tal que comprendan todas las condiciones como para que el contrato no requiera de la asistencia externa. Hay casos donde uno podría establecer perfectamente un, un contrato inteligente donde, por ejemplo, en la medida que hayan ingresado determinado tipo de criptoactivo, por decirte algo, blockchain, en determinada, eh, perdón, bitcoin, en determinada cuenta, deberán transferirse determinada cantidad de Ether, que es otra moneda virtual, a otra cuenta. Eso, digamos, el propio sistema de blockchain podría permitir que el cumplimiento de la condición sea verificado por la, la propia cadena de bloques, por la, pro la propia blockchain, no haría falta de la participación de un tercero. Pero cuando dentro de ese contrato empiezan a, eh, a introducirse elementos que no son propios de la red, sino que son de la realidad física, por ejemplo, entrega de una mercadería, eh, aumento de un tipo de cambio de una moneda específica, eh, cualquier tipo de condición que requiera la participación de un tercero para su determinación va a requerir entonces que se inmiscuya ese tercero. En general, este tipo de terceros son denominados como oráculos, que son básicamente a donde tiene que acudir el contrato inteligente para recibir esa información, para verificar el cumplimiento de esa condición. ¿no? Esto obviamente le agrega un componente de incertidumbre a, a la naturaleza, si querés, autónoma del propio contrato, pero bueno, en la medida que sea un, un tercero de confianza, reconocido y con prestigio en el mercado, podría ser una forma válida de poder determinar el cumplimiento de la condición. ¿no? Lógicamente que le va, a, le va a quitar este carácter de autonomía, pero bueno, en, en la vida es muy difícil que los absolutos se puedan cumplir. Obviamente todos tendemos a veces hacia eso, pero es la forma que reconoce el propio contrato a que en realidad estamos viviendo en el mundo donde hay seres humanos y hay un mundo físico, y no todo ocurre exclusivamente en el mundo eh, criptográfico. ¿no?
0: Mirando las características del blockchain y de cómo funciona, vemos que el contrato es bastante difícil de modificar una vez que ya lo has cargado a, a la estructura del blockchain. Entonces, ¿qué pasa con el Instituto de la Innovación, por ejemplo? ¿Podría funcionar en un contrato de... ¿inteligente o tenemos que dejar de lado este tipo de modificaciones que están previstas en el Código Civil y Comercial?
1: A ver, los absolutistas te van a decir o van a pretender que no aplique ningún instituto que esté fuera del código establecido eh, en ese software, en ese programa. Pero La realidad, eh, en mi opinión, eh, y esta es una discusión digamos, de, de largo aliento, respecto a la posibilidad de que el mundo físico participe o tenga alguna injerencia en este mundo criptográfico. La realidad es que eh, el mundo criptográfico transcurre en el mundo físico, o sea, las personas que hacen las operaciones, eh, los, que, los que programan el código son personas físicas, los que son contrapartes del contrato son personas físicas, eh, ese contrato se diseña en un país específico, bajo una ley específica, eh, el cumplimiento de la prestación característica de ese contrato va a ocurrir en un país determinado a ver, salvo que estemos hablando por ejemplo de criptomonedas donde es muy difícil determinar sobre todo por ejemplo en un, en una, en un bitcoin donde no hay un emisor específico pero si estuviéramos hablando de un contrato inteligente donde por ejemplo, no sé, vos y yo eh, apostáramos si este podcast eh, va a tener más de 5.000 escuchas en un plazo de un mes, vos apostarás porque sí, yo apostaré porque, porque no. Eh, después del mes eh, acudimos al oráculo, que será, no sé, la, alguna, la página que estamos utilizando para realizar este podcast y te determinará que vos ganarás. Obviamente que vas a ganar vos, ¿eh? en ese caso, la transferencia sería automática, es decir, los dólares o la moneda virtual que hubiéramos apostado va a ser transmitida directamente a... Eh, a tu cuenta o a billet, tu billetera virtual. Ahora, lo que sí puede pasar es que hubiéramos podido apostar algo que sea absolutamente ilegal, por ejemplo, no sé, eh, o incluso podríamos haber realizado un contrato ilegal con objeto ilícito, eh, o un contrato que si bien hoy en la actualidad puede ser 100% legal, dentro de dos meses sea ilegal, o violar alguna normativa de orden público, definitivamente todos esos principios van a aplicar eh, 100% dentro de lo que es el contrato inteligente, aún, aún cuando sea de difícil ejecución. Eh, ¿Por qué? Porque el propio concepto de contratos inteligentes determina algún grado de anonimidad, en el sentido de que es muy difícil saber quiénes son los que celebraron el contrato, porque eso es precisamente lo que te permite un, un, un blockchain. Esto también es ciertamente discutible porque en algunos casos eh, sobre la base del traqueo que uno pueda hacer de las operaciones que una persona realiza puede llegar a, a determinarse si quién es la persona que está celebrando la operación, pero también existen eh, plataformas que eh, prometen o aseguran un mayor grado de confidencialidad como Zcash o Monero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, haré, ¿cómo hacemos nosotros para, en el caso de que haya, se haya involucrado una un juez en la Argentina se haya pretendido aplicar una ley más allá de lo que decía la propia ley o los términos y condiciones del contrato, es va a ser la dificultad propia de poder ejecutar esa sentencia o esa medida cautelar que hubiera podido dictar. Pero eso es otra discusión, ¿no es cierto? O sea, hoy, independientemente del medio donde se realiza la operación, ello no es determinante para saber si aplica o no una norma. Lo importante es si los elementos típicos están configurados, si hay... Eh, dos personas que están celebrando un contrato, la única diferencia que tenemos acá es la modalidad que eligieron para celebrar ese contrato. Eligieron, en vez de hacerlo, en un lenguaje natural en castellano o en inglés, o eventualmente en un medio digital, como puede ser un contrato celebrado a la distancia enviando un mail o un contrato con firma digital a otro país. En este caso lo que estamos haciendo es que el lenguaje sea el código y nosotros vamos a asumir que los términos y condiciones son ese código. Ahora, eso, y por más que lo hagamos nosotros dentro de una blockchain, eso no quiere decir que estemos exentos o fuera del de, eh, ámbito de aplicación de, de la ley que corresponde aplicar en ese momento. ¿no?
0: Bueno, vos hablaste de la revisión judicial posterior del contrato. ¿Crees que los jueces tienen las herramientas para poder analizar este tipo de contratos? Ya que, por lo que vos mencionaste, el lenguaje es completamente distinto.
1: Sí, es verdad, esta es una, una preocupación real. Ahora, que sea difícil no quiere decir que no deban hacerlo, que sea difícil de entender no quiere decir que no sea un contrato. Se discute incluso también en doctrinas si los smart contracts son contratos en sí o son, si querés, componentes accesorios a un contrato. Es decir, por ejemplo, si nosotros pactáramos que yo te voy a enviar determinada mercadería y frente a la recepción de la mercadería confirmada por un oráculo, se tendrían que disparar la transferencia, por decirte algo, no sé, de 5 bitcoins. Eh, la pregunta es, ¿el contrato dónde está? ¿El contrato está en el código del programa software o el contrato está en lo que nosotros pactamos previamente? Porque lógicamente, para poder escribir un código en un programa, las dos partes se tienen que poner de acuerdo respecto a los términos principales. Entonces, ¿dónde es que está el contrato? en las etapas preliminares, donde se negociaron los términos y nos pusimos de acuerdo, y después lo único que dijimos fue pasarlo a un uh, código específico. Pero a veces pasa que ese código no necesariamente refleja el 100% de lo que hubiera acordado una parte. Y ahí está precisamente una de las, de las dificultades de este tipo de contratos. Eh, por ejemplo, en un contrato de largo aliento o de, o de largo plazo que pueda celebrar una compañía con otra compañía en un tema muy sofisticado, yo te puedo asegurar que podemos traspasar a código o a software una parte del contrato, pero no toda. Hay muchas cláusulas que las partes generalmente pactan con determinados estándares de conducta que no son de alguna manera programables. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer nosotros para bajar a código el concepto de buena fe, el concepto de buen hombre de negocios? el concepto de razonabilidad, mayores esfuerzos. O sea, todos los contratos, eh, y no digo que no se puedan los contratos eh, básicos o estandarizados o, o de pequeño valor donde no exista un, un grado de incertidumbre importante que se pueden hacer mediante contratos eh, inteligentes, pero yo estoy seguro que va a haber una gran cantidad de contratos o por lo menos una parte importante de esos contratos que no van a poder ser bajados a código por todos estos conceptos de cierta flexibilidad o de difícil programación, que son los que te acabo de mencionar. Entonces, yo no descarto entonces, la, la utilización de estos smart contracts en estos contratos simples que no requieran demasiada discusión, que no tengan la necesidad de utilizar conceptos de flexibilización, porque no sería posible hacerlo, es blanco y negro, ocurre esto, eh, el resultado es aquel, entonces, que sobrevivan ambos contratos, es decir, que los contratos tradicionales se mantengan para aquellos, aquellas cuestiones que tengan algún grado de incertidumbre, donde las partes privilegien la relación personal que tienen, que quieren mantener a un grado de flexibilidad entre ellos para administrar el contrato. Pensemos también que si bien, por un lado, los contratos eh, inteligentes eh, traen un cierto grado de beneficio porque hacen que los contratos sean un poco más más predecibles, ahorran costos en lo que tiene que ver con la negociación. Por el otro lado también, si uno quisiera en un contrato prever todos los escenarios futuros, no solo sería imposible, sino que además habría que generar un gasto, un costo de abogados, que además van a tener que ser muy imaginativos, tratando de prever el 100% de los escenarios futuros. ¿Por qué? Porque si llegara a ocurrir alguno de estos eventos, el contrato no sabría cómo reaccionar o incluso tendría un resultado que quizás no es el esperado por las partes. Entonces, por un lado, es eficiente para determinado tipo de relaciones jurídicas, pero por el otro lado puede ser muy ineficiente, como te digo, es ver, asumir una gran cantidad de honorarios de, honor, de, de abogado para prever el, el universo de posibilidades que podría prever cualquier tipo de relación humana o relación comercial. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esto. El contrato inteligente es importante, creo que es valioso, pero hay que reconocer también que los contratos tradicionales van a seguir subsistiendo.
0: Pensemos entonces una posibilidad de que un smart contract en realidad sea un accesorio a un contrato tradicional. ¿Qué pasa si en este sí. contrato tradicional se da un incumplimiento contractual en alguno de, de estos casos que vos decís que no son programables? Por ejemplo, actuar de mala fe. En ese caso, ¿cómo podemos impedir que el smart contract siga funcionando? ¿Cómo podemos es que hacerlo contract... que no sea auto ejecutable? Sería la
1: pregunta. Claro, claro. El smart contract necesita que alguien le cargue información para poder actuar. Entonces, la información que necesita básicamente es que alguien le diga que hubo un incumplimiento. Ahora, la pregunta es, ¿quién le va a decir que hay un incumplimiento? Se lo dirá una parte, se lo dirá la otra, va a haber información contradictoria. O sea, necesita de, por anticipado saber qué información tiene que recibir y quién se la tiene que dar. Que podrá ser un oráculo. Y ese oráculo no necesariamente tiene que ser un especialista, una persona, las dos partes juntas que podría hacerlo, sino que también podría llegar a ser un juez, o podría ser incluso un árbitro, o incluso podría ser un sistema de justicia descentralizada, como por ejemplo en el caso de cleros. Que es básicamente una, una, un sistema que permite a dos personas, el determinado tipo de contratos, sobre la base de la reputación de ciertos especialistas o, o, o árbitros o mediadores, llegar a una resolución sobre un conflicto puntual y sobre la base de la decisión tomada por ese experto, por ese árbitro, se dispare automáticamente el cumplimiento del de resultado que había previsto el propio código. Entonces, insisto. Los conceptos variables, la única forma de que generen información que pueda ser aceptada por el contrato inteligente es que sea recibido por alguien, y ese alguien lo podrán elegir las partes. Lógicamente que a medida que vayamos abriendo más el contrato y sea menos autosuficiente, más se irá complicando. Creo que es útil, aún en estos supuestos, eh, que sean utilizados para que no haya posibilidad de discreción de quien tenga que pagar esa sentencia, de que sepa dictada esa sentencia no tiene que abrir un proceso de ejecución, no tiene que embargar el activo, no tiene que ejecutar la prenda, no tiene que eh, instruir al fiduciario para que libere el activo que estaba dado en garantía para cumplir ese, ese contrato. No, obtenida la sentencia, la ejecución es automática. Entonces ya, incluso en esos supuestos, es algo, es algo interesante el contrato eh, inteligente. Yo lo asimilaría, a por ejemplo un fideicomiso de garantía, habitualmente antes de los contratos inteligentes cuando uno quería garantizar el cumplimiento o hacer ejecutable un contrato podía establecer un contrato de fideicomiso o una prenda o lo que fuere donde el propio fiduciario frente a la recepción de una nota que indicara que se cumplió por parte de una de las partes la prestación, libera los fondos. Esto es 100% disponible, o sea 100% existente, con la diferencia que bueno, en un smart contract es automático, los fiduciarios en general no, no, no ejecutan o no ejercen demasiada discreción, simplemente cumplen instrucciones, pero nunca sabemos, puede ocurrir que el fiduciario reciba una medida cautelar de una de las partes donde le impide eh, cumplir con lo que dice el propio contrato, eh, eventualmente podría llegar a caer un embargo sobre los activos aun cuando sean del propio fiduciario y no fueran sujetos a, a, a ejecución, sí. El fiduciario puede entender que las instrucciones no son claras y le pide una opinión a un abogado y el abogado le dice que no debería cumplir. Pero bueno, esto básicamente es una mayor sofisticación en el grado de cumplimiento con las ventajas que implica la automatización y con las desventajas que implica el que no se pueda volver atrás. Y el que no se pueda volver atrás, eh, por lo menos en, el, en, en la actualidad, puede ser resuelto de diversas maneras. Por ejemplo el contrato va a cumplir exactamente lo que lo que dice. Ahora podría volver atrás si ambas partes están de acuerdo en que vuelva atrás. O sea, tienen que estar ya en el propio código establecido. Podría pactarse, por ejemplo, que frente a determinado supuesto, más allá de que se haya cumplido el contrato, que se obtenga una sentencia, y como los fondos ya fueron transferidos, que se produzca una, un contrato, un, se firme otro contrato inteligente, en el mismo momento que se firmó el otro contrato, donde se prevé a la posibilidad de que frente a la obtención de una sentencia, esos fondos tengan que revertirse y que vuelvan a la contraparte que hubiera eh, pagado originalmente esos fondos. O sea, se puede prever todo, lo que se necesita sí es eh, información cierta, porque el, el protocolo o el, el, el programa no forma, no, no, no trabaja o no, o, no, o no va a cumplir lo previsto en el propio contrato si no tiene información cierta.
0: Entonces, para terminar, ¿qué le recomendarías a un abogado que está frente a la decisión de voy por contrato tradicional o voy por smart contract, voy por los dos? ¿En qué se debería fijar para tomar esa decisión?
1: Bueno, yo te diría lo siguiente. Contratos sofisticados yo veo de muy difícil ocurrencia eh, a, a contrapartes pactando todos los términos y condiciones previstos en un contrato. Es muy complicado. Si bien hay muchos esfuerzos de, de muchos jugadores en la industria que están tratando de estandarizar la mayor cantidad de contratos, y que me parece que es un esfuerzo eh, valedero, porque a fin de cuentas lo que se puede hacer es todos los contratos que sean estandarizables, que lo sean, que tengan determinadas condiciones, y hasta por una cuestión de costos, yo puedo preferir asumir el riesgo de que haya algún cambio de condición, en la medida que quizás el riesgo no sea demasiado alto, pero decir, por ejemplo, que un contrato simple, sin demasiadas cláusulas, que sea blanco y negro, me puede servir. Me podría equivocar de 200 operaciones en una, pero en el, en, el, en el total, en el universo total de los contratos, me conviene más perder en un caso o en dos casos, pero el costo total de esos dos casos en los que perdí va a ser menor que el costo total que me representaría tener que eh, celebrar contratos, eh, smart contracts, con un nivel de complejidad que sea, que sea inafrontable desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que va a depender un poco de las características propias del contrato. Contratos estandarizables fácilmente, donde, por ejemplo, en, en, en el mercado retail... Eh, Típica, típicos contratos con que se comenzó a analizar estos temas, el del vending machine que te vendía la Coca-Cola, o incluso, no sé, incluso en, en, en el mercado del blockchain sería fácilmente instrumentable. Ahora, cuando la sofisticación no lo justifica, cuando el nivel de incertidumbre es muy amplio, cuando la relación entre las partes es muy elaborado y requiere mucho de elementos subjetivos, personal pareciera que no tiene demasiado sentido hacer un smart contract, aunque sí podríamos utilizarlo, como decíamos antes, como accesorio o como complemento para facilitar la ejecución del contrato. Pero no como un absoluto donde, a partir de ahora, por la tecnología y porque tenemos que eh, ser abogados este, fashion, tenemos que eh, hacer todos los contratos de manera, de manera inteligente. Básicamente este mismo grado de flexibilidad que te comentaba respecto a si usar contratos inteligentes o no, me parece que es el que tenemos que tener todos, no entrar en absoluto, me parece que en algunos casos se pueden usar, en otros casos no se pueden usar, y lo mismo el regulador, entender que este tipo de, de contratos tiene sus propias particularidades y que tienen que tener algún grado de flexibilidad en el caso de que la legislación no, no prevea la solución adecuada, aplicando instituto, institutos por analogía, y sabiendo que hay que cambiar un poco el mindset que todos tenemos respecto a este tipo de contratos. Sería ideal, obviamente, que en el futuro se regulen, o por lo menos que se, que se regulen aquellas cuestiones que quizás eh, no encajan exactamente en la regulación como hoy la tenemos, pero creemos que por la regulación, eh, o por el avance de la regulación argentina, todo lo que tiene que ver con contratos electrónicos, firma digital, firma, firma electrónica, eh, la normativa sobre desburocratización, Permiten este tipo de contratos Y por lo menos el, el desarrollo Es algo bastante plausible Así que bueno, eh, Lucía, te agradezco muchísimo La invitación y obviamente Quedo a disposición para lo que necesites
0: Muchas gracias